0: Baustelle 2. Unsere Emotionen und Gefühle. Wusstest du, dass Emotionen und Gefühle nicht dasselbe sind? Ich wusste es lange auch nicht, Alex wusste es lange auch nicht, wir wussten es alle nicht. Ähm, Emotionen und Gefühle sind nicht dasselbe. Emotionen sind nämlich die körperlichen Reaktionen unseres Körpers auf bestimmte Beobachtungen. Und das äußert sich dann mit den schwitzigen Händen oder einem erhöhten Herzschlag, während Gefühle die von unserem Hirn vorgenommene Interpretation dieser Körperempfindungen ist. Oder sind. In anderen Worten, ähm, wir sind immer emotional, denn unser Körper reagiert ständig, wie wir in der Baustelle 1 gelernt haben. Rationalität zeigt sich also vor allem dann, wenn wir lernen, zwischen spontanen Körperempfindungen, die einfach so aufkommen, und den von unserem Hirn konstruierten Gefühlen zu differenzieren. Und diese Fähigkeit ist Teil unserer emotionalen Intelligenz. Was man dazu wissen muss, ist, dass unser Hirn ein Produkt der Evolution ist. Es hat sehr, sehr lange Zeit als Überlebenshilfe gedient und eben nicht als Mittel zur Wahrheitsfindung. Wer als Zeit, Stein, Steinzeitmensch äh, bei einem Rascheln im Busch nicht wegrannte, sondern differenziert anfängt zu überlegen, ob das auch der Wind sein könnte oder eine Eidechse oder sonst irgendwas, der wurde vom Löwen gefressen. Und die Nachwehen dieses harten Überlebenskampfes prägen die Funktionsweise unseres Hirns eben noch heute. Deswegen sind einfache, schnelle Antworten unseres Unterbewusstseins die Regel. Und wenn wir eine differenzierte Wahrnehmung der Welt vornehmen wollen, dann müssen wir sehr hart daran arbeiten. Also, Emotionen und Gefühle beeinflussen, wie wir Situationen beurteilen. Und auch dann, wenn sie gar nichts mit dem vorliegenden Problem zu tun haben. Wie unser hier nämlich bestimmte Körperempfindungen interpretiert, hängt von unseren Erfahrungen und von dem vorliegenden Kontext ab. Und das ist eben auch in Debatten der Fall. Worte, Gesten und Blicke können emotionale Reaktionen in uns hervorrufen, die rein gar nichts mit der vorliegenden Sachebene zu tun haben müssen. Und auch Gefühle, die einen ganz anderen Ursprung haben, zum Beispiel Stress auf der Arbeit am Nachmittag, können eine Debatte beeinflussen. Da gibt es dementsprechend eine Frage, die sich sehr lohnt, nämlich die Frage, wie geht es dir gerade wirklich? Und die lohnt sich immer wieder. Sie ermöglicht es uns, aufsteigende Emotionen gemeinsam zu reflektieren sie aktiv in ein Gespräch zu integrieren und einen umfassenderen Einblick in die Gesamtsituation unseres Gegenübers zu gewinnen. Ja, wie geht es dir denn, Alex, so mit den Emotionen <lacht> und den Gefühlen?
1: Ich glaube, nicht sehr gut, wie die meisten unserer Hirner nicht so gut darin sind. Aber seit ich das weiß, fällt mir das viel öfter auf, wie unterschiedlich eigentlich die Körperreaktion und die Interpretation dazu sein kann. Und dazu gibt es ein tolles Beispiel von der Neuropsychologin Lisa Feldman Barrett, das gut aufzeigt, wie eine Körperempfindung drei verschiedene Interpretationen haben kann, je nachdem, in welchem Kontext ich mich befinde. Und sie spricht von einer Person, die ein Magengrummeln hat und die befindet sich zuerst in einer Bäckerei. Und in einer Bäckerei würden wir dieses Magengrummeln direkt als hum Hunger interpretieren, ähm, wegen dem Kontext, in dem wir uns befinden, vielleicht auch mit der Absicht, äh, mit, dem, mit der wir in die Bäckerei getreten sind. Ähm, wenn diese Person ein Magengrummeln hat und vielleicht später noch ein Date hat, je nachdem, ähm, was für Dates diese Person in der Vergangenheit hatte, ist das vielleicht eher Nervosität, Aufregung, Vorfreude. Und wenn eine Person mit Magenkummeln äh, an einer Prüfung sitzt, dann kann das aus Angst und Unsicherheit interpretiert werden. Also wir sehen, je nachdem, in welchem Kontext wir uns befinden und was wir für Erfahrungen wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass diese eine Körperempfindung komplett anders interpretiert werden kann. Für ein Bo komplett anderes Gefühl in Hirn. Und das Beispiel mit
0: den mit dem Prüfung, das kann ich mega gut, dass äh, mein Körper gerade im Studium und nach dem Studium sehr... Ja, so Körperempfindungen, die waren wie dann schwitzige Hände waren oder eben ein Magenrummeln oder ein, ein Druck auf der Brust, so genau habe ich damals auch nicht darauf geachtet noch. Ähm, aber eben, da sind auf jeden Fall verschiedene Körperempfindungen da, also Emotionen und die wurden ähm, dann eher teils negativ ähm, interpretiert, vor allem vor ähm, Präsentationssituationen. So, das hat mich dann sehr nervös gemacht, wenn mein Körper dann so überreagiert hat. Und heute, wenn ich das habe, wenn wir einen Workshop machen von ZFKD oder so, dann habe ich ähnliche Körperempfindungen, aber mittlerweile kann ich ähm, diese Körperempfindung nehmen und mir dann mit meinem reflektierenden Verstand Aha, zu dem kommen wir noch später. Das Reflektieren und sagen, okay, wenn dein Körper sich so anfühlt, dann ist das ja eigentlich immer eine Situation gewesen, wo du relativ konzentriert bist und dann eigentlich die Sachen hinbekommen hast. Also es ist es vielleicht was Gutes, dass dein Körper sich gerade so anfühlt, weil dann gehst du in diesen Workshop und dann kriegst du den ähm, hin und hast genug Adrenalin und was auch immer in deinem Körper, um den durchzustehen. Und ähm, da findet wie eine Umdeutung statt mhm. durch dieses Wissen, dass eigentlich ein und dieselbe Körper. Emotion und, und also die Reaktion anders interpretiert werden kann, wenn ich das möchte.
1: Ja, und das ist genau ein Teil unserer emotionalen Intelligenz, dass wir lernen zu reflektieren, passt die Interpretation meines Gehirns gerade zum Kontext oder passt sie eben nicht zum Kontext und könnte vielleicht hinter diesem Magengrummeln nur der Hunger stecken, auch wenn ich gerade an einer Prüfung sitze. Ja.
0: Und wir möchten damit jetzt auch gar nicht sagen, dass das irgendwie einfach ist und dass du dich einfach hinsetzen musst und deine Emotionen umdeuten lernen musst und dann ist alles gut, Nein, das ist natürlich nicht so einfach, aber ein erster Schritt ist überhaupt zu lernen, wahrzunehmen, dass da etwas passiert im Körper, dass es da Emotionen gibt, die interpretiert werden können und da auch gerne nochmal den Verweis auf Baustelle 1, dass ähm, diese Veränderung wahrzunehmen und dann vielleicht nur schon mit einem tiefen Atemzug Abhilfe zu schaffen, dass man vielleicht nicht tief in den Sympathikus rutscht, das kann schon ähm, einen großen Unterschied machen.
1: Wir leben ja gerne im Glauben, dass wir rationale Wesen sind. Und man hört oft, oh, uh, ich habe gar keine Lust auf so emotionale Debatten. Ja. Und wir möchten mal mit einem Beispiel aufzeigen, wie wertvoll Emotionen für unser Erkenntnisvermögen sind. Und zwar gibt es ein seltenes Syndrom, das nennt sich das Capgras-Syndrom. Und ich erzähle euch mal eine Geschichte, wie das so ablaufen kann, wenn man davon betroffen ist. Also man kann sich vorstellen, jemand hatte einen Unfall und erwacht im Krankenhaus... Und der Person geht es eigentlich gut. Die liest Zeitungen, kann über Politik diskutieren, kann dem Fernsehen folgen, der da im Hintergrund läuft. Ähm, und dann betritt die Mutter dieser Person das Zimmer oder eine andere Person, die ihr emotional nahe steht. Und diese Person, die den Unfall hatte, erkennt zwar das Gesicht der Mutter, sagt aber, das ist nicht meine Mutter. Das muss eine Betrügerin sein. Das ist diese Frau sieht aus wie meine Mutter, aber das ist nicht meine Mutter. Ähm, Fakt ist, das ist seine Mutter oder ihre. Und ähm, da ist was gekappt im Hirn, denn wenn wir Gesichter wahrnehmen, dann machen wir das mit unseren Augen, mit unseren Sehorganen und das geht dann im Hirn in das sogenannte Girus Fusiformis, das ist, wo wir Gesichter erkennen und bis dahin funktioniert alles, weil die Person sieht das Gesicht der Mutter und erkennt, das ist meine Mutter, aber dann ist dieses Gesichtserkennungsareal verbunden mit der Amygdala und in der Amygdala werden ähm, Wahrnehmungen, emotionale Bedeutungen und Bewertungen zugeschrieben und diese Verbindung ist gekappt. Das heißt, nur weil ich diesem Gesicht keine emotionale Verbindung zuschreiben kann, erkenne ich nicht, dass es mhm. meine Mutter ist. Mhm. Und das ist doch einfach mindblowing. Ja, das ist
0: wirklich <lacht> abgefahren zu sehen, wie, wie, wie aufgeschmissen wir ohne Emotionen mhm. sind. Also zu sagen, ich bin ein rationaler Mensch, ja, dann, ähm, ich weiß nicht, wie dein Leben funktioniert, mhm. wenn du das mhm. bist, weil du brauchst deine Emotionen bei allerlei Bewertung, den ganzen Tag, mhm. um Sachen zu erkennen und einzuordnen. Und wenn wir hier von Emotionen sprechen, dann sind das die kleinsten Regungen. Das ist ein ganz leichtes Schwitzen an den Händen, das kann, eben irgendwas muss im Körper
1: ausgelöst werden, damit man dann erkennt, ah okay, das gehört in die Schublade, das in die und das mhm. in die. Ne? Und das merken wir gar nicht. Also wir merken wahrscheinlich, außer wir freuen uns extrem, jemanden wiederzusehen ja, nach und. langer Zeit, aber normalerweise merken wir diese Körperempfindungen genau. nicht, wenn wir unsere Mutter sehen. Aber es passiert immer was. Das heißt, wir
0: sind lange, bevor wir laut werden oder äh, weinen, sind wir schon emotional. Das sind die kleinsten Regungen in unserem Körper, die als Emotionen bezeichnet werden und die dann von unserem Gehirn interpretiert werden können.
1: Und was würdest du jetzt sagen? Wir haben am Schluss noch, ähm, sind wir auf die Frage gekommen, wie geht es dir gerade wirklich? Wie geht es dir denn gerade wirklich, Andrea?
0: Danke der Nachfrage, Alex. Ähm, ich würde sagen, meine meine Gefühlssituation ist komplex. Keine Ahnung, was mein Körper gerade macht. Ich schaffe es gar nicht, den wahrzunehmen, aber ich kann so die Interpretationsweisen mal auseinander ähm, klamüstern. Ist das überhaupt ein Wort? Ich ja. weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ein, ähm, und das hört man ja jetzt gerade schon in meiner Stimme, wie ich versuche, darauf zu antworten. Nervosität ist sicherlich ein Gefühl, das da ist. Nervosität darum, weil ähm, ich ja, eine gewisse Angst habe, dass wir irgendetwas Unkluges sagen oder vielleicht auch Falsches. Also wir haben größte, uns größte Mühe gegeben, vor allem du, alles richtig zu recherchieren und dennoch kann uns vielleicht ein Fehler unterlaufen. Deswegen an dieser Stelle nochmal, wir sind froh über Feedback. Ähm, aber ja, die Nervosität ist da, dass wir, weil wir eben ja doch keine studierten Expertinnen auf diesem Gebiet sind, ähm, dass, ähm, ja, wie, wie kommt das da draußen an? Das ist, ähm, ja, ja, ja. Man merkt, sich ganz ja, ja, ja. <lacht>
1: So cute. <lacht> ähm, ja, ja,
0: ja. Und dann, äh, ja. Das zweite ist dann das Vorfreudige in mir. Also dass das ist ja vorfreudig oder auch die Freude, das zu machen, weil ich liebe dieses Thema. Ich liebe es, mit dir darüber zu sprechen. Und ähm, da ist so, ja, Freude auf jeden Fall. Und das dritte ist dann wiederum eine gestresst, ein gestresst sein, weil ich, ja, es ist der 22. Dezember und es gibt noch viel zu tun. In den nächsten zwei Tagen. Und dann bin ich immer irgendwie mit einem Gedanken woanders schon wieder. Und das beeinflusst natürlich die Situation, in der wir uns gerade befinden. Und das gestresst sein Gefühl ist jetzt ein gutes Beispiel. Das hat eigentlich nichts mit der Aufnahme an sich gerade zu tun. Das hat wieder mit anderen Sachen zu tun. Deswegen ist es jetzt wertvoll für dich, das zu wissen, dass mhm. ich da bin. Ich habe unterdessen auch schon etwas anderes abgesagt, was heute noch wäre, was wiederum die, die Situation hier... Ähm, entspannen. Und die spannende Frage ist ja jetzt eigentlich, wie wirkt sich das auf Debatten aus? Dass wir eigentlich unentwegt auf Dinge körperlich reagieren, was wir überhaupt nicht unter Kontrolle haben und ähm, was das eigentlich bedeutet in einem Gespräch. Gerade wenn es heikel wird oder schwierige Themen, ähm, da spielt das dann schon eine große Rolle, das zu erkennen. Wann so ein Wechsel stattfindet körperlich? Bin ich überhaupt noch in der Lage, sachlich über etwas zu diskutieren oder bin ich da emotional jetzt schon anders involviert?
1: Genau. Und was wir äh, öfter beobachten in Debatten mit anderen, aber auch zwischen uns beiden, dass wir manchmal ähm, auf einer Sachebene über was diskutieren, was eigentlich, was eigentlich eine stellvertretende ähm, Debatte ist, über vielleicht etwas Emotionales, was gerade passiert. Und ich glaube, du hast da ein Beispiel, ähm, wie wir mit solchen Situationen umgehen, wenn wir merken, vielleicht bin ich gerade gar nicht mehr auf der Sachebene.
0: Genau. Ähm, ich habe mal versucht, mich zu fragen, was sind denn so Themen, die bei mir besonders triggern oder die mich besonders wütend machen oder auf die Palme bringen können und ein Thema ist bei mir sicherlich das Thema Chancengleichheit und das Ganze du kannst alles schaffen, wenn du noch hart genug arbeitest und wenn jemand eben sagt jeder ist seines Glückes Schmieds, dann löst das bei mir mehr aus emotional als andere Sachen und was man da benutzen kann als Analyse-Tool ist die sogenannte gewaltfreie Kommunikation die ja eigentlich vor allem dafür da ist um im zwischenmenschlichen Austausch äh, sein Verhalten ähm, zu verbessern, sage ich mal. Ähm, man kann das aber auch als Analyse-Tool nutzen, weil das, man geht durch vier Schritte. Man versucht, eine, die Beobachtung zu schärfen. Also, was ist eigentlich passiert? Was hat die Person gesagt? Was habe ich gesagt? Was ist vorgefallen? Und dann versucht man, das Gefühl dahinter zu benennen, was gar nicht so einfach ist. Das merken wir immer wieder. Gefühle benennen ist eine hohe Kunst. Äh, und das ist eben mehr als gut und schlecht. Oder? <lacht> also, was ist eigentlich das Gefühl, das gerade in mir vor sich geht? Und dann versucht man in einem dritten Schritt ähm, zu ergründen, was ist denn vielleicht das Bedürfnis, das nicht erfüllt ist, was dahinter liegen könnte, ähm, was zu einem bestimmten Gefühl führt. Und das ist eigentlich ganz schön, man merkt schon, dass Gefühle hier fast schon wie eine Signalwirkung haben. Das Gefühl an sich ist weder gut noch schlecht. Das Gefühl taucht auf, um uns ähm, eigentlich einen Hinweis darauf zu geben, dass es da ein Bedürfnis gibt darunter, was eventuell nicht erfüllt ist. Und jetzt bei dem Beispiel, wenn jemand zu mir sagt, hey, ich finde jeder seines Glückes Schmieds und man muss sich einfach mal zusammenreißen und hart arbeiten, dann kann man alles schaffen, dann löst das in mir Wut aus. Und ja, da gibt es die Sachebene. Ich könnte dann gesellschaftlich argumentieren, warum das nicht stimmt oder warum das meines Erachtens nicht stimmt. <lacht> wenn ich aber persönlich hinschaue, dann gibt es da auch noch einen anderen Grund. Die Wut, die kommt auch aus dem Bedürfnis, dass ich mir wünsche, dass mich die Person, mit der ich darüber spreche, eigentlich darin anerkennt, dass ich in diesem Leben, das ich gelebt habe, mein Bestes gegeben habe und es trotzdem nicht geschafft habe. Also Schaffen in unserer Gesellschaft bedeutet ja auch oftmals irgendeinen bestimmten Titel äh, zu erreichen und in meinem Fall, klar, hätte ich mir gewünscht, vielleicht einen Doktortitel oder einen Professoren-Titel äh, zu erreichen und ich habe ihn nicht erreicht. so. Und ich habe trotzdem alles gegeben und ähm, ich hätte nicht noch härter arbeiten können, um ja, dahin zu kommen und wenn jemand dann sowas sagt, wie jeder ist seines Glückes Schmieds, dann ähm, sagt mir das, ja, du bist halt selbst dran schuld, hättest du dich halt mehr zusammengerissen, dann hättest du, ähm, würdest du jetzt nicht hier mit Alex sitzen einen Podcast aufnehmen, <lacht> sondern oben in der Uni <lacht> ähm, da deinen Lehrstuhl haben. Ja, genau, also das ist manchmal nicht so einfach, sich das einzugestehen, dass dann eine persönliche Ebene mitschwingt, weil man, es ist ein leichtes Spiel eigentlich, das auf der sachlichen Ebene durchzudiskutieren, weil man könnte jetzt, ich könnte dann einfach die, meine zehn Argumente rauskramen und sagen, warum das jetzt nicht so ist, ähm, aber der Diskussion selber mit meinem Gegenüber, der da sitzt oder die da sitzt, ähm, würde es eigentlich mehr helfen, wenn ich es schaffe, diese emotionale Ebene offen zu legen. Und ja, das merke ich auch in anderen Situationen, wenn äh, ich mit meinen Eltern über Fleischkonsum oder so spreche, dass ich damit berücksichtigen muss, dass äh, da eine Person ist, die in dem Moment vielleicht realisieren, gerade realisiert, dass sie 30 Jahre, oder nein, mein Vater, 60 Jahre ihres Lebens etwas nicht gewusst hat oder einen Sachverhalt noch nicht so gesehen hat und da geht es oft mal weit über das eigentliche Thema hinaus ähm, und wird logischerweise emotional, weil, und dazu kommen wir später noch, weil es auch viel mit Identität und Überzeugungen zu tun hat. Und deswegen ist es eigentlich recht wichtig, Emotionen also nicht so zu tun, als wären wir keine emotionalen Wesen, sondern ganz im Gegenteil anzuerkennen, wir sind emotional, wir kommen da nicht drum herum, auch wenn wir es leugnen. Unser Körper reagiert, unser Hirn interpretiert, und am Ende ähm, können Debatten daran scheitern. Ähm, und eigentlich ist es sinnvoller, diese Dinge auf den Tisch zu legen.
1: Genau, und dabei kann es helfen, nicht meinem Gegenüber an den Kopf zu werfen, wow, jetzt wirst du so emotional, sondern mal nachzufragen, ey, wie geht's dir gerade wirklich mit genau. dieser Debatte? Was macht das ähm, gerade mit dir? Genau, und uns auch das immer wieder selbst fragen, also ja. diesen Selbstkontakt zu uns suchen, geht es mir gerade noch gut und bin ich noch auf der Sachebene oder löst das vielleicht bei mir was anderes aus?
0: Und dann gilt natürlich auch hier wieder wie beim Körper, man darf eine Debatte auch unterbrechen, wenn man gerade merkt, dass es für mich emotional zu triggernd oder zu ja, ich kann das nicht gut halten, dass man dann auch mal das Thema wechseln kann und zu einem späteren Zeitpunkt weiter darüber spricht.
1: Genau, dann würde ich noch die Zusammenfassung vorlesen. Emotionen beeinflussen unbewusst unsere Wahrnehmung, unsere Gedanken und unsere Kommunikation. Doch als Kinder der Aufklärung haben wir Mühe, uns einzugestehen, dass wir keine rationalen Wesen sind. Statt so zu tun, als würden Debatten emotional nicht in uns auslösen, sollten wir lernen, unsere Gefühle zu benennen und sie bewusst in Gespräche zu integrieren. So können wir, wenn nötig, bewusst zwischen Sach- und persönlicher Ebene hin und her wechseln.